0: livro de Tiago, capítulo 1 e versículo de número 6 nos diz assim Porém peçam com fé e não duvidem de modo nenhum Pois quem duvida é como as ondas do mar Que o vento leva de um lado para o outro A dúvida bloqueia nossa comunhão com Deus E impede o divino movimento abençoador dentro de nós Com esse versículo começamos mais um Minutos de Reflexão com Deus A imagem usada por Tiago nesse versículo que acabamos de ler Sugere um barco no oceano sem benefícios de um leme Barcos que ficam a mecer das ondas Repetitivas. Barcos que, sem leme, não vão a lugar nenhum, não importando as boas intenções dos tripulantes. Oração sem fé é como um barco sem leme. Nossa vida cristã deve seguir o rumo ditado pelo Espírito de Cristo em nossas vidas. Aqui neste mundo, o Senhor não nos garante um mar tranquilo, o que ele nos garante é interpérios só que junto com as tempestades ele garante rumo certo quando praticamos a oração feita com fé, oração com fé diz a Bíblia é aquele que não se limita aos nossos interesses imaturos, oração com fé suplanta dúvida porque se baseia no desejo Seja feita a tua vontade Esta oração de Jesus no Monte das Oliveiras É a atitude que garante a saúde da nossa fé Hoje estamos falando de fé Porque a Bíblia também nos diz que sem fé É impossível, é isso mesmo Impossível agradar a Deus Muita gente está dentro da igreja enganada, pensando que está agradando a Deus. Agradando a Deus no louvor, agradando a Deus na oração, agradando a Deus em todo o serviço que foi lhe dado dentro da comunidade chamada igreja. Mas a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quero fazer uma pergunta para você, como é que anda a tua fé neste momento? Será que a tua fé é a fé do impossível? Porque a fé verdadeira em Deus é a fé do impossível. É a fé como está escrita no livro de Romanos capítulo 11 que diz, a fé é acreditar no invisível. Aleluia. A fé é acreditar no invisível. Abraão acreditou naquilo que ele não viu. Abraão, ele foi chamado por fé e é tido na Bíblia como pai da fé. E a Bíblia diz que ele acreditou naquilo que ele não viu. Muitas vezes acreditamos em muitas coisas naquilo que vemos. Mas quando nós somos convidados a acreditar naquilo que não vemos, duvidamos. Aí Tiago diz, aquele que duvida é como a onda do mar, que vai e volta. Sabe aquelas pessoas que nunca saem do lugar? A onda vai e volta, vai e volta, vai e volta, está sempre no mesmo lugar. A situação dele não muda de maneira nenhuma. Perguntamos como está o teu casamento? Está do mesmo jeito. Como está a tua vida espiritual? Está do mesmo jeito. Como vai o teu filho? Está do mesmo jeito. Como está a tua vida financeira? Está do mesmo jeito. Cadê a tua fé? Será que você tem duvidado daquilo que Deus tem falado para você? A fé é crê no impossível. Jesus trouxe para nós a fé verdadeira, como ver o invisível pela fé. O que é que você precisa neste momento? É algo que está fora do teu alcance? É algo que é impossível para os homens de fazer? Então é a hora de você colocar a tua fé em ação. A fé naquilo que nós vemos não é fé, é acreditar. Eu acredito que eu vou ter 12 mil reais na minha conta Porque eu tenho ele lá Porque eu vou receber algum dinheiro que eu vou cumprimentar Porque eu sei que isso é só acreditar Porque eu sei que vai acontecer na minhas possibilidade humana. Mas fé é acreditar que vai ter 12 mil na minha conta Sem eu ver possibilidade nenhuma Nem da onde tirar, nem da onde pedir Você sabe a diferença do acreditar e do ter fé? É porque acreditar, nós acreditamos em muitas coisas. Mas fé é crer no invisível, naquilo que eu não vejo, naquilo que eu não tenho possibilidade, naquilo que é impossível. Para mim, que sou uma simples humana. Já tenho experimentado muitos motivos de fé na minha vida com Cristo fé do impossível nas coisas simples e eu tenho visto a mão de Deus agir em uma necessidade de orar e ver acontecer no momento seguinte em uma enfermidade de orar e ver a cura acontecer no momento seguinte, pois não tinha possibilidade de ir para um hospital naquele momento, estava longe de um hospital eu tenho experimentado momentos de fé e esses momentos de fé têm acrescentado a minha fé, têm aumentado a minha fé. Eu gosto muito da história, da biografia de George Miller. Pois a biografia de George Miller diz que ele era um homem que acreditava, que ele tinha fé. Invisível, fé do sobrenatural, fé do impossível. Conta a história na biografia de George Miller. Que ele acordou pela manhã e ele cuidava de um orfanato de meninos e a Bíblia diz que todos os meninos estavam sentados à mesa com um caneco e um prato junto deles e não tinha nada para dar de comer aquelas crianças naquele momento mas a biografia de Jorge Miller Dick diz que ele mandou os meninos orar e disse agradeça pelo pão e agradeça pelo leite que vocês estão vendo aí na mesa veja que coisa linda Agradeça pelo pão e pelo leite que vocês estão vendo. Quem sabe alguma criança olhou para aquela mesa e não viu pão, não viu leite. E até disse, no seu sentido, seu Miller, está ficando doido. Cadê o pão? Cadê o leite? Como que eu vou agradecer sem ver? E disse que naqueles momentos os meninos oraram, agradeceram mesmo sem ver o pão, sem ver o leite. E ele disse, agora agradeça pelo pão e pelo leite. E quando ele terminou aquela oração, a campanha tocou e ele foi atender. Alguém disse, olha, meu caminhão quebrou aqui no caminho, perto deste lugar que é um alfanato. E ele disse, sim, é um alfanato é um caminhão de leite, como eu sei que a ajuda vai chegar muito tarde, então eu preciso doar esse leite, o Senhor quer o leite, Ele disse, quero, o leite entrou, aleluia, isso é fé, te acreditar no invisível, no impossível, você não vê possibilidades, você não vê como aquela coisa pode acontecer, mas você sabe que o Deus que você serve vai realizar na tua vida, você nunca duvida, nunca duvida que Deus pode fazer. E o leite chegou naquele dia. Quando ele colocou o leite para dentro, a campanha toca de novo. E era um senhor, dono de uma padaria daquele lugar e disse, Senhor Miller, hoje a fornada de pão passou um pouquinho dos limites. E os meus clientes gostam de pão mais clarinho. E esses pão ficaram um pouquinho Mais torrado do que os outros. O senhor quer o pão. Eu vim doar para o orfanato. E ele disse, quero o pão. E o pão entrou. E nos momentos seguintes estava a mesa com pão e com leite. A qual aquelas crianças e o seu Miller tinham agradecido. Você já agradeceu por alguma benção que você ainda não recebeu? Você já agradeceu a Deus por aquilo que você está pedindo pela fé que vai acontecer e ainda não aconteceu, você já agradeceu? Começa a agradecer hoje. Eu te convido a agradecer a Deus pela aquela porta de emprego que ainda não se abriu. Eu te convido a agradecer a Deus... Por aquilo aquilo tão precioso A salvação do teu filho que ainda não aconteceu Eu te convido a agradecer a Deus Pela salvação do teu marido que ainda não aconteceu Eu te convido a agradecer a Deus Pela tua saúde que ainda não aconteceu Começa a agradecer crendo no invisível No impossível de Deus Deixo essa mensagem para você hoje Ao falar essa mensagem, meu coração palpita de alegria, porque eu sei que Deus vai acrescentar a tua fé. E lembre-se que acreditar não é ter fé. Não fique enganado dentro das igrejas, só acreditando, só pensando que você está agradando a Deus com o teu serviço. Mas a Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus precisa ter fé porque é a fé que agrada a Deus, é a fé do impossível e do invisível. Fica na paz do Senhor. Tenha um ótimo dia. A paz do Senhor para todos amados e amadas do Senhor, a todos que nos ouvem nesse momento de reflexão com Deus. No versículo de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, diz assim, Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Com esse versículo, nós começamos mais um momento de reflexão com Deus. Quando eu li essa palavra, eu comecei a observar certos comportamentos de alguns cristãos que conheço, pois hoje, na época em qual nós estamos vivendo, é difícil ter agora um casal ou alguém que nós possamos tomar por referências referência essa de conduta dentro da palavra de Deus, aquela que nos conduz, como o apóstolo Paulo, ele disse, seja meus imitadores como eu também sou de Cristo. Pois Paulo, apesar de ter as mesmas limitações que nós, ele disse, olhe para mim, tenha o mesmo comportamento, me imite, pois eu estou servindo a Deus. E você verá que encontrará algo maior e significante para as vossas vidas. Que coisa interessante olhar para um homem como eu e você e imitá-lo. Hoje está difícil encontrarmos estas referências nos homens e nas mulheres de Deus. Aí você pode me perguntar por que Simone isso? Por que? Você não tem encontrado referência? Está difícil de encontrar referências em homens e mulheres de Deus para nos comportarmos que nem Paulo se comportava. Que nem Paulo né, fazia diante de multidões, diante de pessoas, dá exemplo da sua própria vida. Hoje nós vimos muita gente se denominando... né? Servos e servas de Deus, mas que a sua conduta não condiz com aquilo que ele fala, com aquilo que ele prega. Esses dias eu imaginando e, e na minha mente me veio a internet. A internet ela se comporta que nem Satanás. Como assim Simone? A internet é, se comporta que nem Satanás. A internet, ela sabe tudo o que você lê, ela sabe tudo o que você pesquisa, ela sabe tudo sobre o seu comportamento nas redes sociais. Esses dias, meu filho admirado, ele disse assim, mãe, eu estava pesquisando algo, eu estou quase acreditando que o Google ouve todas as coisas que nós falamos, porque eu falei algo e de repente apareceu a pesquisa de algo que eu tinha falado. E é assim, a internet, ela se comporta assim. É um big brother da vida né? Sabe tudo o seu comportamento Satanás Ele tem segredos Todo segredo que você tem Oculto é segredo com Satanás Que muitas vezes fazemos Segredos com Satanás São aquelas coisas ocultas que você faz Em secreto que ninguém vê Mas Satanás Conhece um comportamento Humano Satanás é especialista Ele só não sabe o que tu pensas porque só quem vai no nosso pensamento é o Espírito Santo de Deus, ele sabe, ele é onisciente, Satanás não é, mas ele vê o teu comportamento e a internet ela age da mesma forma, ela sabe o seu comportamento, tudo que você pesquisa na internet, pesquisa algo, eu pesquisei esses dias algo sobre uma roupa e de repente começou a aparecer propaganda de roupa, dessa mesma roupa para mim no Google, né? e de repente, quando você menos espera, pensa que ninguém está vendo, ninguém está esquecendo, aí o que, é que a internet faz? Com aquilo que você pesquisou, que ninguém poderia saber, ele joga lá no feed, faz você lembrar. <risos> né? um TBT, ele traz o TBT, traz a lembrança para você. Ai meu Deus, como é terrível de pensar isso, que nós estamos sendo vigiados a todo momento, pelas redes sociais, pela internet, pelo Google. O Google, ele é... O Satanás de hoje. E Satanás, ele age da mesma forma. Ele sabe todos os teus segredos. Ele sabe de todas as coisas que você fez em oculto. Satanás, ele muitas vezes tenta te acusar e tenta me acusar com aquilo que você fez lá no passado. É por isso que hoje nós precisamos nos desprender dessas coisas. Para servir a Deus com mais fidelidade. E a palavra que eu li diz, não veio tentação senão humana, mas por que Simone que nós somos tentados? Nós somos tentados para mostrar a nossa fidelidade para com Deus. Você tem a oportunidade de dizer para Satanás, não Satanás, eu sirvo a Deus, eu não quero isso mais para a minha vida. Você tem a oportunidade de dizer não para as redes sociais que te faz pecar dentro da tua casa. Você tem a oportunidade de rejeitar convites vindo das redes sociais. Quantos homens e quantas mulheres hoje têm caído pelas redes sociais? É uma conversa no bate-papo, é uma, é uma foto via o WhatsApp, é nudes, é conversas que não é edificadoras de cristão pelas redes sociais. É praticamente perfis que não condiz com o cristão é comportamentos que não condiz com aquilo que pregamos. É por isso que hoje eu vim trazer para você e dizer para você cuidado com as redes sociais. As redes sociais, a internet, ela se comporta igual Satanás. Não queira ter segredos com Satanás. Sim. Satanás muitas vezes ele nos prende nos nossos fracassos, nos nossos comportamentos fragilizados, para aprender a nós, Quanto os homens de Deus perderam a visão, já não se comporta mais como antes, ah, eu não sou mais radical, antes fosse, porque a radicalidade te trouxe até onde você está, mas hoje muitos têm esquecido disso, têm esquecido da palavra de Deus, têm esquecido da visão que Deus deu, e têm praticado totalmente o contrário, pecado já não é mais pecado, o erro já não é mais erro, o o amargo já se tornou doce faz tempo. E ai daqueles, diz o meu Deus e o teu Deus, que faz do amargo doce, do errado certo, (risos) ai daqueles. Pois o meu Deus, ele não muda, o teu Deus, ele não mudou, a porta do céu permanece estreita, a porta do céu nunca vai ser reformada. Porque aquele que fez é fiel. A porta do céu é estreita. Lá não entra mentira, lá não entra falcatrua. Lá não entra pessoas que querem estar em um lugar conforme o seu querer e a sua vontade, do seu jeito, não eu vou ficar ali porque ali está melhor, ali é mais o meu jeito. Não, quem disse para você que é do teu jeito que você vai chegar lá, é do jeito que Deus quer a tua vida. Tem coisas que a gente precisa parar para meditar. Esses dias eu estava ouvindo nas redes sociais uma ministração muito interessante de uma mulher de Deus, que eu a, a, gosto muito, a admiro demais essa mulher. E ela disse que estava lendo um livro que falava sobre um homem que viu uma serpente congelada, morrendo congelada, morrendo de frio. E aquele homem pegou aquela serpente E a colocou debaixo do braço para aquecê-la. Quando aquela serpente aqueceu, ela mordeu aquele homem. Ele colocou a serpente, ele deu um abraço na serpente. Debaixo do braço, ele abraçou a serpente para aquecê-la, para que ela não morresse de tanto frio. Mas o que aconteceu? Aconteceu que a serpente, quando foi aquecida, que pegou o aquecimento do seu corpo, a serpente mordeu aquele homem. E aquele homem morreu com o golpe fatal daquela serpente venenosa, uma víbora. Muitos cristãos hoje estão abraçando o pecado. Cuidado, cuidado com os abraços que você tem dado em Satanás. Cuidado com os abraços que você tem dado no pecado, achando que é tudo normal. Não há muita coisa normal hoje em dia. Que a tua visão permaneça a mesma dentro da palavra de Deus, pois a palavra também não foi reformada. A palavra, ela permanece a mesma. E quando as tentação vem, vem para provar para mim, para você, que eu posso fazer diferente. Não abraçando a tentação, nem dizendo sim para aquelas coisas. Eu tenho que correr e tenho que dizer, o Deus que está em mim é mais forte para suportar. Não veio tentação sobre vós não maná, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima das vossas forças. Ou como nosso Deus é lindo, ele não vai deixar você ser tentado além do que você pode. Se você está sendo tentado é porque Deus sabe que você suporta. Diga não ao pecado e nunca mais serás tentado Com isso, fica na paz do Senhor. Que Deus, na sua infinita glória, te dê uma sabedoria de entendimento daquilo que é certo e daquilo que é errado e que a porta do céu não foi reformada. A paz do Senhor para todos amados e amadas do Senhor a todos que nos ouvem nesse momento de reflexão com Deus. No versículo de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, diz assim, Não veio sobre vós tentação se não mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais tentar suportar. Com esse versículo, nós começamos mais um momento de reflexão com Deus. Quando eu li essa palavra, eu comecei a observar certos comportamentos de alguns cristãos que conheço, pois hoje, na época em qual nós estamos vivendo, é difícil ter agora um casal ou alguém que nós possamos tomar por referências, referência essa de conduta dentro da palavra de Deus, aquela que nos conduz, como o apóstolo Paulo ele disse, seja meus imitadores como eu também sou de Cristo, pois Paulo, apesar de ter as mesmas limitações que nós, ele disse, olhe para mim. Tenha o mesmo comportamento, me imite, pois eu estou servindo a Deus. E você verá que encontrará algo maior e significante para as vossas vidas. Que coisa interessante, olhar para um homem como eu e você e imitá-lo. Hoje está difícil encontrarmos estas referências nos homens e nas mulheres de Deus. Aí você pode me perguntar, por que Simone isso? Por que? Você não tem encontrado referência? Está difícil de encontrar referências em homens e mulheres de Deus para nos comportarmos que nem Paulo se comportava. Que nem Paulo né, fazia diante de multidões, diante de pessoas, dá exemplo da sua própria vida. Hoje nós vimos muita gente se denominando né, servos e servas de Deus, mas que a sua conduta não condiz com aquilo que ele fala, com aquilo que ele prega. Esses dias eu imaginando e, e na minha mente me veio a internet. A internet ela se comporta que nem Satanás. Como assim, Simone? A internet se comporta que nem Satanás. A internet, ela sabe tudo o que você lê, ela sabe tudo o que você pesquisa, ela sabe tudo sobre o seu comportamento nas redes sociais. Esses dias, meus, meu filho admirado, ele disse assim, Mãe, eu estava pesquisando algo, eu estou quase acreditando que o Google ouve todas as coisas que nós falamos, porque eu falei algo e de repente apareceu a pesquisa de algo que eu tinha falado, e é assim a internet, ela se comporta assim, é um big brother da vida, né sabe tudo o seu comportamento, Satanás ele tem segredos, todo segredo que você tem oculto é segredo com Satanás, que muitas vezes fazemos, segredos com Satanás são aquelas coisas ocultas que você faz em secreto que ninguém vê, Mas Satanás conhece um comportamento humano. Satanás é especialista. Ele só não sabe o que tu pensas. Porque só quem vai no nosso pensamento é o Espírito Santo de Deus. Ele sabe, ele é onisciente. Satanás não é. Mas ele vê o teu comportamento. E a internet, ela age da mesma forma. Ela sabe o seu comportamento. Tudo que você pesquisa na internet, pesquisa algo... Eu pesquisei esses dias algo sobre uma roupa e de repente começou a aparecer propaganda de roupa, dessa mesma roupa para mim, no Google. Né? E de repente, quando você menos espera, pensa que ninguém está vendo, ninguém está esquecendo, aí o que, é que a internet faz com aquilo que você pesquisou, que ninguém poderia saber? Ele joga lá no feed, faz você lembrar. <risos> né? um TBT, ele traz o TBT, traz a lembrança para você. <risos> ah, meu Deus... Como é terrível de pensar isso... Que nós estamos sendo vigiados a todo momento... Pelas redes sociais... Pela internet... Pelo Google... O Google... Ele é... O Satanás de hoje... E Satanás... Ele age da mesma forma... Ele sabe todos os teus segredos... Ele sabe de todas as coisas que você fez em oculto... Satanás... Ele muitas vezes tenta te acusar... E tenta me acusar... Com aquilo que você fez lá no passado... É por isso que hoje nós precisamos nos desprender dessas coisas, para servir a Deus com mais fidelidade, e a palavra que eu li diz, não veio tentação se não humana, mas por que Simone, que nós somos tentados, nós somos tentados para mostrar a nossa fidelidade para com Deus, você tem a oportunidade de dizer para Satanás, não Satanás, eu sirvo a Deus, eu não quero isso mais para a minha vida, você tem a oportunidade de dizer não, para as redes sociais, que te faz pecar dentro da tua casa. Você tem a oportunidade de rejeitar convites vindo das redes sociais. Quantos homens e quantas mulheres hoje têm caído pelas redes sociais? É uma conversa no bate-papo, é uma, é uma foto via o WhatsApp, é nudes, é conversas que não é edificadoras de cristão pelas redes sociais. É praticamente perfis que não condiz com o cristão. É comportamentos que não condiz com aquilo que pregamos. É por isso que hoje eu vim trazer para você e dizer para você, cuidado com as redes sociais. As redes sociais, a internet, ela se comporta igual Satanás. Não queira ter segredos com Satanás. Satanás muitas vezes ele nos prende nos nossos fracassos, nos nossos comportamentos fragilizados para aprender a nós. Quantos homens de Deus perderam a visão, já não se comporta mais como antes. Ah, eu não sou mais radical. Antes fosse, porque a radicalidade te trouxe até onde você está. Mas hoje muitos têm esquecido disso, têm esquecido da palavra de Deus. Tem esquecido da visão que Deus deu e tem praticado totalmente o contrário. Pecado já não é mais pecado, o erro já não é mais erro, o, o amargo já se tornou doce faz tempo. E ai daqueles, diz o meu Deus e o teu Deus, que faz do amargo doce, do errado certo. Ai daqueles, pois o meu Deus ele não muda o teu Deus ele não mudou, a porta do céu permanece estreita, a porta do céu nunca vai ser reformada, porque aquele que fez é fiel, a porta do céu é estreita, lá não entra mentira, lá não entra falcatrua, lá não entra pessoas que querem estar em um lugar, conforme o seu querer e a sua vontade... do seu jeito, não, eu vou ficar ali... porque ali está melhor, ali é mais o meu jeito... não... quem disse para você que é do teu jeito que você vai chegar lá... é do jeito que Deus quer a tua vida... tem coisas que a gente precisa parar para meditar... esses dias eu estava ouvindo nas redes sociais... uma ministração muito interessante de uma mulher de Deus... que eu a, a, gosto muito, a admiro demais essa mulher... E ela disse que estava lendo um livro que falava sobre um homem que viu uma serpente congelada, morrendo congelada, morrendo de frio. E aquele homem pegou aquela serpente e a colocou debaixo do braço para aquecê-la. Quando aquela serpente aqueceu, ela mordeu aquele homem. Ele colocou a serpente, ele deu um abraço na serpente, debaixo do braço, ele abraçou a serpente para aquecê-la para que ela não morresse de tanto frio mas o que aconteceu? aconteceu que a serpente quando foi aquecida que pegou o aquecimento do seu corpo a serpente mordeu aquele homem e aquele homem morreu com o golpe fatal daquela serpente venenosa uma víbora muitos cristãos hoje estão abraçando o pecado Cuidado, cuidado com os abraços que você tem dado em Satanás, cuidado com os abraços que você tem dado no pecado, achando que é tudo normal. Não há muita coisa normal hoje em dia, que a tua visão permaneça a mesma dentro da palavra de Deus, pois a palavra também não foi reformada. A palavra permanece a mesma e quando as tentação vem, vem para provar para mim, para você que eu posso fazer diferente, não abraçando a tentação, nem dizendo sim para aquelas coisas. Eu tenho que correr e tenho que dizer: o Deus que está em mim é mais forte para suportar. Não veio tentação sobre vós se não manar, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima das vossas forças. Ou como nosso Deus é lindo, Ele não vai deixar você ser tentado além do que você pode. Se você está sendo tentado, é porque Deus sabe que você suporta. Diga não ao pecado e nunca mais serás tentado com isso. Fica na paz do Senhor, que Deus, na sua infinita glória, Te dê uma sabedoria de entendimento daquilo que é certo e daquilo que é errado e que a porta do céu não foi reformada.